0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 369 podcast de tehnologie, în care recapitulăm tot ce s-a mai întâmplat în ultima vreme. Au trecut cam două săptămâni și jumătate de la ultimul podcast și am făcut o grămadă de review-uri, unboxing-uri, avem și niște lansări interesante, mai nou, AllView face mașini, avem procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 prezentat oficial și avem și primul telefon cu acest procesor la interior, motorul la Edge X30. Acest podcast recapitulează cam tot ce s-a lansat de tehnologie, toate noutățile, avem telefoane noi de la Anar, seria anul 60. De asemenea, aflați care sunt cele mai populare căutări pe Google ale românilor anul ăsta și o lege controversată a guvernului care vrea să scurte conversație de pe WhatsApp, Facebook Messenger și altele. Vom recapitula ce am mai postat pe YouTube. O să vă răspund la întrebările puse la ultimul podcast și, ca de obicei, ne găsiți pe Anchor.fm Spotify, iTunes și Google Podcast și, evident, și pe YouTube. Nu uitați să dați like subscribe, clopoțel și share dacă vă place ce facem. În afară de treaba asta cu întrebări, cu știri, cu alte chestii de gen, avem și o dezbatere la început și la final avem jocuri, filme și muzică în secțiunea diverse. Am zis ceva de o dezbatere și m-am gândit să ne uităm spre viitor, viitorul apropiat, spre 2022. Dezbaterea săptămânii sună așa. Ce așteptări avem de la telefoanele lui 2022? Eu o să fac șapte predicții. Și vă invit și pe voi, în comentarii, să-mi spuneți ce vă așteptați să vedeți la anul. Nu neapărat ce vreți, ci ce estimați că se va concretiza. Bun, hai să începem. Avem aici și ceva ilustrație legat de subiectele uh, discutate. O să încep întâi și întâi cu camera. Știți că Samsung a prezentat deja o cameră de 200 de megapixeli, a prezentat deja senzorul aferent. E bine, mă aștept la... Telefoane cu camere de 200 megapixeli. Știu, nu mai este trendy această cursă a megapixelilor. E mai important să faci un senzor mare care să absorbă cât mai multă lumină, să facă imaginile cât mai clare și să elimine orice fel de erori sau vreo redare ciudată. Deci, 1. Telefoane cu camere de 200 megapixeli. Teoretic, Xiaomi ar trebui să fie prima. Ia un fel de exclusivitate așa sau, bine zis, premieră a senzorilor Samsung. Pe locul 2 ar fi încărcarea și mai rapidă a telefonelor. Mă gândesc aici la alimentare la 125W care va deveni ceva normal pe telefoane Oppo, Realme, OnePlus și altele de gen și poate chiar la 200W. Dar eu cred că în loc să trecem la pragul următor, producătorii de telefoane se vor gândi mai degrabă să protejeze uzura bateriei, să protejeze bateri- bateriile de uzură și de supraîncălzire. Deci mai degrabă vedem tehnica asta decât să trecem Și mai departe de 120W. Cam asta e pragul actual. Apoi, în altă ordine de idei, zic că o să trecem dincolo de zoom optic 10X, poate chiar la 15X, iar zoomul digital cred că sare la 150X. Apple ar cam fi momentul să renunțe la breton, așa se zvonește, um, îi văd trecând la USB-C că trebuie să se alinieze la normele UE și aparent și trecând la o cameră de 48 megapixeli principal în locul celor de 12 megapixeli. Cred eu că o să revină în actualitate pliabilele, deși sincer n-am văzut să aibă un succes masiv anul ăsta, eu m-am jucat prin februarie sau martie cu un uh, pliabil, am vrut să zic rulabil în cazul ăsta, um, deci rulabilele cred că o să treacă în prim plan, deși v-am zis, la începutul anului pare să fie The Next Big Deal, tot erau tot fel de prototipuri prezentate de la LG, Oppo, Samsung avea niște brevete și, evidenții de la TCL, dar n-am mai auzit nimic în ultima vreme. Să vedem, poate în 2022. Eu mai cred că am ajuns la argumentul 6. Cred că la anul să vedem și mai multe telefoane de gaming, deja ASUS a început să scoată două, n-a ajuns Phone 5, a scos și rofon Phone 5S, nu mai zic ZT, a scos ROG 3, a avut Nubia 6, 6, 6 Pro, 6S, 6R, deja am pierdut șirul am pierdut și Black Shark-urile și Lenovo s-a apucat de făcut telefoanele cele Legion și o să tot crească inclusiv în segmentul la midrange, range nu știu dacă ați văzut, dar numai Realme are, Realme GT 5G care e telefon de gaming clar, Realme GT Neo 2 care are telefon de gaming fără să se laude, au mers foarte bine telefoane de gaming anul asta și la anul o să avem și mai multe. Și ultima chestie, numărul 7, telefoane 5G de buget. O să pus ai 5G în buzunar, cheltuind doar 600, poate chiar 500 de lei. Aș prezice că Motorola o să se bage întreabă asta, dar și Realme și Xiaomi, ei s-au cam dus așa jos cu prețurile la telefoane 5G. Și acum vă dau cuvântul vouă, spuneți-mi în comentarii aici pe YouTube, cam care sunt predicțiile și așteptările voastre pentru 2022. De la Samsung, de la Apple, de la Huawei, de la Xiaomi, de la Oppo și de la alte companii, Motorola, Nokia și altele de gen. Acum facem o scurtă recapitulare a ceea ce am mai postat pe YouTube de ultima oară. Uh, ultimul MobiCast a fost uh, pe 25 noiembrie și atunci am dezbătut pe tema următorul mare producător de telefoane din România. Ne gândeam noi așa, cum ar trebui să arate o companie românească care face telefoane și se apucă de treabă în perioada asta. Apoi am făcut un review de laptop, ceva ce nu facă fiecare zi, dar am meritat. Huawei MateBook 14 de la Huawei, foarte fiabil și versatil pentru Business, pentru productivitate, pentru editare foto și video și pentru treabă de student. Apoi, unboxingul lui Realme GT Neo 2 și un review de laptop Acer Nitro 5. Laptop cu preț accesibil și numai bun de gaming. Văd că cineva a jucat control aici, recunosc lucrul ăsta imediat. Motorul la Moto G60 unboxing checked. Am făcut și un unboxing pentru Asus ROG Phone 5S și vom arata și PUBG New State. E drept în etapa de training. Apoi a venit și rândul lui Motorola Moto G60S și v-am spus ce diferențe sunt între el și G60. Iar căștile roșii Huawei FreeBuds Lipstick le-a testat colegul Tudor. Arată foarte sexy pe roșu, dar de fapt sunt niște FreeBuds 4-uri un pic mai elegante, stilate și feminine. A venit foarte rapid apoi recenția lui Asus Phone 5S și mă bucur să vă spun că nu se supraîncălzește chiar și fără a avea nevoie de un ventilator. Apoi am testat un ceas Huawei Watch GT3 cu care mi-am luat pulsul, saturația de oxigen, temperatura, nivelul de stres, monitorizare somn, am pus aplicații, are Harmony OS, am avut versiunea cu oțel inoxidabil și la curea și la corp. Apoi a fost gata unboxing-ului Motorola Moto G200. Este un telefon care se remarcă prin câteva lucruri deosebite. În primul rând, duce pragul telefonelor cu Snapdragon 888 Plus mai jos. Uh, între august și decembrie 2021, cine avea să ne plus în 888+, era telefon de gaming, foarte clar. Motorul la nu e așa, și-a dus pragul la pe la 2000 de lei. Uh, Moto G200, are și ecran de 144Hz, deci e un fel de telefon de gaming undercover, cu camera de 208 megapixeli. Și, e gata și recenzia lui Realme GT Neo 2. Poate cel mai bun telefon midrange din 2021. Poate. O să vedem. Cam asta ar fi... Uh, Clipurile postate pe YouTube în ultima vreme de noi, aici la Mobilissimo, avem o 111.000 de abonați. Am trecut pe vremea asta, cred că în decembrie, am atins pragul de 100.000, ce repede a trecut timpul. Și acum despre știri, am făcut așa aici o recapitulare a știrilor. Am zis să nu mă duc chiar în noiembrie la final, dacă tot am postat ultimul podcast pe 25 noiembrie, am zis hai să vedem ce s-a postat strict în decembrie până acum. Avem așa, Visual Fan, o să înceapă să facă mașine electrice, mă rog. Nu o să le facă ei propriu-zis. Au înființat o nouă companie care o să aibă ca principal de activitate distribuția de mașini electrice. Deci, că, așa cum spun și oamenii în comentarii, cred că mai degrabă vor brandui o mașină din China și eventual vor face niște modificări pentru a o adapta la cerințele pieței locale. Se zvonește că ar fi un model Polestar în fine, sau Skywell ET5, asta sunt speculații deocamdată. Cert este că, pă, că pe 16 decembrie Debutează acea mașină, sunt curios de brandingul său, arată bine așa la prima vedere din teaser-ul ăsta și evident vorbim despre mașini electrice. Noua companie se numește Visual EV SRL și na, sunt foarte curios cum o să reacționeze românii la mașini electrice sub un brand autohton. Să vedem! Uh, mai departe, Qualcomm a scos în sfârșit procesorul cel nou. Știți că asta trebuia să fie să ne în 898, în principiu urmașul 888. Ăsta ar o să o meserie grea, o misiune grea, pardon, și meserie, de ce nu, o să se bată cu Exynos-ul ăla, bestial, Exynos 2200, care o să aibă GPU de la AMD, care o să aibă ray tracing pe mobil, nebunie. În fine, ăsta a fost prezentat pe 30 noiembrie și hai să vedem care-i treaba cu el. Este un procesor pe tehnologie de 4 nanometrii, are un set nou de instrucțiuni v 9 și uh, păstează acel, uh, acea grupare de câte trei clustere, trei grupări de nuclee. Știți că sunt două nuclee de performanță înaltă, două nuclee de performanță medie și două nuclee de uh, performanță de asta minoră, sarcini minore, care consumă puțină energie. În principiu ar trebui să avem aici o performanță cu 20% crescută față de step 3,988 la nivel de CPU și consum de energie redus cu până la 30%. GPU-ul cel nou ar aduce un sal de 30% față de ADREN-ul 660 și consumă cu 25% mai puțin. Sunt și funcții noi Elite Gaming. Pe partea de conectivitate avem un modem nou 5G X65 care suportă viteze de teoretice de download de până la 10 GB pe secundă. Sunt și alte noutăți, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 e suportate, Bluetooth îmbunătățit, streaming lossless audio prin Bluetooth low energy. La securitate avem un Trust Management Engine, care rămâne securizat chiar și când celelalte de deasupra sa sunt compromise. Avem și procesarea imaginii îmbunătățită. Știți că procesorul acesta nu este de fapt un chip singular, este un system on chip. Adică imagineați-mă un fel de mai multe mini-chipuri pe un singur silicon. Primești la pachet și un GPU și un ISP, Image Signal Processor, adică unitatea de procesare care preia ce capturează camera și o transformă în imagini digitale. În fine, toată partea asta de aici se ocupă cu următoarele. Țufră captură RAW 18 bit, uh, suportă senzuri de 108 megapixeli care fac 30 de poze pe secundă, se poate conecta simultan la 3 camere cu poze de 3 ori 36 megapixel, tot cu 30 de pe secundă. Avem uh, HDR superior, filmare 8K la 30 de fps, dar acum și cu HDR și cu stabilizare electronică. Poți face poze de 64 de megapixeli în vreme ce filmezi 8K. Clipurile boche, pot fi acum 4K, mă aștept să vă treabă asta foarte des în 2022. Avem și Mega Multiframe Engine, care îți oferă un Night Mode mai bun. Mai multe detalii în articol, nu vreau să vă plictisesc cu toate datele astea tehnice. Cert că avem un nou procesor și Snapdragon 888 a avut o mare problemă, consuma foarte mult energie. Sper că au rezolvat treaba asta pe urmași. Mai departe, deja au început neajunsurile, aparent s-ar supraîncălzi la primele teste. Dar, hei, să nu ne pripim, e tot faza de prototip. Să sperăm că varianta finală nu o să aibă problema asta. Și apropo de teste, ele au fost făcute pe primul telefon cu acest CPU, e de la Motorola. Mă gândesc ce amărăciune a fost în tabăra celor de la Xiaomi când au aflat că le-a furat Motorola premiera. Știți că ultimele două Snapdragon-uri au debutat pe Xiaomi Mi 11 și pe Mi 10. E, uite că a venit Motorola și a furat premiera. Deși, dacă Xiaomi aduce în magazine primul telefon cu acest procesor, pot invoca ei premiera. De ceva l-anunți dacă nu l și lansezi. Motorola Edge X30, pe lângă faptul că are procesorul ăsta Snapdragon, are un design uh, destul de drăguț, dar e în linie cu ce am văzut noi în ultima vreme la MotoG-uri. Asta este foarte clar. Mă refer în special la modul ăsta al camerei, care cu acel oval seamănă cu ce oferă MotoG-urile acum. Al minteri uh, decupajul ăsta pentru camera selfie poate lipsi, pentru că este o variantă special edition care are camera sub ecran, ceea ce e o premieră pentru Motorola. În rest, un ecran de 6.7 inci, 144Hz, nu mă mai surprinde că, na, e și pe Moto G200 și a mai avut motorul la telefonul ăsta cu refresh rate mare, bine că este OLED, totuși. Avem 12 gb de RAM, baterie de 5.000 mAh, cu încărcări la 68W și nu înțeleg de ce la 68 Unde la la 66, atât la 67, ăștia au la 68 Interesant. Mă șochează rezoluția camerei selfie. Fiți atenți aici, 60 de megapixeli. N-am mai văzut până acum niciodată o cameră de 60 în spate avem un combo de 50 de megapixel principală, 50 de megapixel ultrawide, 2 megapixel bokeh. Avem și stabilizarea optică pe camera principală. Nu e rău. Și preț de pornire 443 de euro. Să vedem dacă se păstrează și cum va susține s-o magazinele. în magazine. În China se vinde de pe 15 decembrie. Mai departe, și Anna a ascuns telefoane noi, destul de rapid după seria Anul 50. Anor 50-ul s sosea prin var. Toamnă, uite, acum avem Honor 60, Honor 60, Honor 60 Pro, au așa, deci Honor 60-ul păstrează procesorul acela, Snapdragon 778, dar Honor 60 Pro-ul îl inaugurează pe Snapdragon 778G+, procesor de 6 nanometri cu nuclee superioare. Hai să vedem, hai să-l luăm pe rând. Honor 60 păstrează designul serii Honor 50, nu vă mint, e cam aceeași abordare, cu acea cameră ovală și cu cele două lentile mari în forma literei 8, nu foarte departe de ce face Huawei pe 50 Un ecran OLED 10-bit, 6.67 inch, cu refresh rate mare de 120Hz, însoțit de o cameră de 100 MP în spate. Dacă Huawei nu s-a aventurat în zona aia, Honor, care a fost vândută de Huawei în decembrie anul trecut, o face leger. Combina 9 pixeli în 1, obținând o mărime efectivă a pixelului de 2,1 microni. Este alături o cameră de 8 megapixel ultra-wide și una de 2 megapixeli bokeh. Asta este un telefon high mid-range, asta este foarte clar. Și Honor 60 Pro cam tot așa ar fi. Um, are un ecran curbat pe 4 laturi, asta ca să-l separați de celălalt model. Dacă le puneți unul lângă altul, pe lângă că ecranul este un pic mai mare, 6,78 de inch, este și curbat pe 4 laturi vă ați pe negru, verde, portocaliu și albastru. Și aici avem așa, cameră de 108 megapixeli. Hai să vedem că am scrollat prea repede. După cum spuneam, 108 megapixeli principală. Cameră wide de 50 de megapixeli, ceea ce cred că Huawei n-a mai făcut până acum, nici ANR, parcă. Cu autofocalizare, aducând și suport macro. Și cameră de 2 megapixeli, bokeh. Camera selfie este de 50 de megapixeli, iar ceva destul de rar. Aici este Android 12 cu Magic UI 5.0 și din câte știu eu, ăștia de la Honor au acces la Play Store și Google Services, ne mai fiind legați de Huawei. Dar Sua le-a pus gând rău și vrea să-i pune și pe ei pe listă neagră, după dată au scăpat. Și hai să rădem puțin cu ce-au căutat românii pe internet în 2021, pe Google mai bine zis. Google ne-a trimis un comunicat și o listă frumoasă. În 2021 lumea a căutat numărul 1, Euro 2020. Numărul 2, certificat verde. Numărul 3, loteria vaccinării. Numărul 4, mă surprinde, Petrica Stoian. Este un artist de muzică populară care a murit, din păcate. Numărul 5, iPhone 13. Numărul 6, Programare vaccinare. Numărul 7, Squid Game. Sunt surprins de treaba asta. Numărul 8, Alexandra Dinu. Mărturisesc, mă număr și eu printre amenie Când auzit că este jurat la România O Talent, am zis, bai să văd ce mai face Alexandra Dinu acum la 40 de ani. Când era ea divă și prezenta promotorul acum 20 de ani, era sex simbol și încă a rămas fostă nevasta lui Adimutu. Numărul 9, prevenție COVID și numărul 10, Ema Raducanu, tânăra de 18 ani, tenismenă, cu mare potențial, nu se poate hotărâ lumea dacă o să o revendicăm noi sau China sau Marea Britanie sau Canada. Uh, hai să vă zic ce mai căutat lumea. La emisiuni TV, pe primul loc șef la cuțite, era de așteptat. La filmei seriale Squid Game, era de așteptat, dar mă surprinde prinde locul 2. Bridgerton. Este mai telenovelistic, așa, dar are așa o candoare, are o un fel de, nu știu, E în același timp și erotic, dar și foarte pudic. E foarte ciudat, tot alternează între treburile astea. de sportive Euro 2020, Australian Open, bun, am găzduit și noi meciuri. Eu zic că dacă nu găzduiam noi meciuri, de la Euro nu era așa sus. Ca oameni căutați, Alexandra Dinu, Emma Raducanu, Cristian Ericsson, care a făcut un stop cardiac în meciul acela groaznic și traumatizant, transmis la Euro, ca educație Google Classroom, rețete. E o prăjitură numită să fac spume dacă știu. Nu știam că există prăjitură asta, dar na. Rețeta numărul 2 este varză murată. Rețeta numărul 3, banana bread. A ne lumea cu banana bread ăsta în pandemie. Ok, lumea a căutat când începe școala, când este Black Friday, simptome COVID, simptome COVID-Delta, simptome COVID pe zile, miocardită, simptome. Astea când circula informația aia că vaccinurile ar putea provoca uneori uh, ca efect secundar rar miocardită. Anxietate pe locul 5. Trist. Și gută. Mănâncă românul carne nu mai mâncați așa multă carne, de-aia faceți gută era boala regilor va regii, nevo mediu, dacă mâncai carne, avea masa plină cu friptane, era clar și nobil și uite așa facei gută și câdeai piciorul sau ceva de genul ăsta a făcut și Jared Leto gută Jared Leto, pe care știți din uh, nu mai știu Blade Runner sau alte filme de-astea omul s-a îngreșat 30 de chile să joci un actor, un de ăsta, un nebun la care l-a omorât pe John Lennon și a făcut gută, în fine trecem mai departe am aici ce să fac cu mea culpă uh, Unii nu-și asumă ce scriu Eu mi-asum știrea asta, guvernul vrea să asculte conversațiile de pe Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger conform unui proiect de lege modificat Am scris știrea asta Și am preluat informațiile de la Hot News și de la alte seturi uri serioase Și împreună am luat țeapă Am vorbit cu un procuror uh, Soția unui fost coleg de-al meu de liceu Este procuror, procuror mare Pe un întreg județ și mi-a zis că știrea asta e bullshit E vrăjeală totală și că jurnaliștii ăștia haban au ce scriu și se pare că mă număr și eu printre ei. Proiectul de lege, dat de Guvernul Cățunei de să plece, este de fapt o modificare a unei lege existente. Omul se panicează, zice, o, Doamne, vor să ne asculte. De fapt, prin modificarea asta mi-a zis procurorul respectiv că statul român, până acum autoritățile, nu aveau metode legale și nu aveau tool de decriptare Efectiv, nu aveau Ca să prindă pe cineva în flagrant Trebuia să facă rost cumva De discuțiile alea WhatsApp interceptarea alte nebunii Ei, bine, în România Nu aveau un tool de decriptare WhatsApp Acum pot cere Și nu o să te asculte pe tine sau pe mine O să poată să te asculte cu mandat Atâta, deci noi nu trebuie să ne facem griji Na, dacă mi-ai zis greșit doamna procuror E bine, da, așa am explicat ea că nu ar trebui să ne panicăm, că nu ne afectează absolut de legea asta și că este doar o modalitate prin care autoritățile pot cere o înaltă de decriptare. Dacă am printre voi, ăștia care mă urmăriți, procurori, polițiști, nu știu, D.I.C.O.T., S.R.I., SPIR uh, și alte de-astea, spuneți-mi, Alex, aberezi, Alex, ai dreptate. Na. În principiu, suntem toți tentați să zicem că statul vrea să ne spioneze. asta e prima tentație. Mai departe, uh, Oppo a ținut un eveniment important, Inno Day, Innovation Day 2021 și au prezentat ochelari, au furat uh, ochelari de ștepții. Air Glass, au furat fața Apple într-un fel, se zvonește că la anul Apple scoate în sfârșit Apple Glasses sau în 2023, dar uite că avem deja de la Oppo. Acum sunt prototip, dar o să fie vânduți în trimestrul 1 din 2022, sunt tare curios, arată elegant, îmi place foarte mult și tocul ăsta, uh, hai să vedem. Au Snapdragon Wear 4100 ca procesor, văzut pe smartwatch-uri. Avem o unitate monoclu care include un smart microprojector cu tehnologie microLED pentru a proiecta informații prin lentile de sticlă cu 5 elemente. Destul de stilat așa, chiar îmi place designul ăsta. Hai să o mai arăt niște poze. E ceva ce-ar folosit un cruz într-un film uh, SF. Păi chiar îmi place produsul ăsta. Acum să vedem dacă au rezolvat principalele probleme pe care le-am văzut eu la Google Glass. Supraîncălzire și autonomie scăzută. Este unul dintre cele mai compacte proiectoare din industrie, la bord. aici, avem control vocal și um, conținutul afișat poate fi controlat prin gesturi tactile, voce sau mișcare ale capului sau chiar mâinii. Oppo Air Glass poate afișa aplicații precum vreme, calendar, health, navigare, dar și un teleprompter care îți permite să faci o prezentare foarte ușor. Bestială treaba asta, cu teleprompterul mi-ar fi bună și mie pentru recenzii și nu altele de genul ăsta. Puteți să luați cu ramă semi argintie semi sau neagră full frame. Acum că mă uit mai bine rama aia e cam de plus gust așa mai groasă, dar na, să vedem varianta finală. Să vedem cum stă cu autonomia. Trecem mai departe și am început să publicăm topurile 10. Fiecare redactor din redacție Mobilisim o să publice un top 10, sau mai bine zis două topuri 10, top 10 telefoane mid-range, cum a publicat și Radu aici. Spoiler Galaxy 525 g De asemenea, am publicat și cu Claudiu, top 10, spoiler, Galaxy A525G. Nu vreau să o influențez. O să facem și un pol, un sondaj, o să votați voi frumos acolo, telefonul preferat sau telefoanele preferate, și la final tragem linie, facem cifrele, facem media și vedem cine câștigă la midrange și la flagship. Vom avea și topuri cu flagship pentru fiecare redactor. Trebuie să mă apuc de treabă că am rămas în urmă. Samsung a prezentat în sfârșit mult scăpatul, mi că în august scăpasă telefonul ăsta, mult scăpatul Galaxy A135G. Așa cum îi spune numele, este cel mai ieftin telefon 5G din portofoliul Samsung, nu în locul lui, hm, Galaxy 22 parcă. Asta are ecran cu refresh rate de 90Hz, de baterie de 5000 mAh, camera principală de 50MP. De camera asta de 50MP de a fost popularizată de 3, 2, 1, în Redmi 10. De când a pus Redmi 10, de când a pus... Xiaomi pe Redmi 10 camera de 50 a început să apară peste tot. Apare și pe Realme 8 și asta e moda. Faci un telefon ieftin de 900 de lei, pui o cameră de 50, furi ochii okay, oamenilor. Și baterie măricică de 5000, are senzor macro 2 megapixeli, macro 2 megapixel și ochii 2 megapixeli. Doar 5 megapixel pentru selfie se putea mai bine. Rulează Android 11 și are senzor pentru amprente lateral. 200... Uh... 49 de dolari în SUA. Nu e rău, dar acum o să vedem în Europa. Nu cred eu că se concretizează un preț sub 1000 de lei. Huawei a pornit o campanie de Crăciun cu bandeluri pentru femei, bărbați, familii, concursuri și cadouri. Acum să vă zic care e treaba. În principiu primești un cadou surpriză la achizițiile tale. Campania ține între 6 decembrie și 29 decembrie și implică produsele noi. Precum FreeBuds Lipstick, Huawei Watch GT3 și Huawei Nova 9. V-am zis, îți apar acolo un icon de cadouaș pe HuaweiStore.ro și poți primi tot felul de chestii. Ca bandăluri, ei au grupat produse. Spre exemplu, pentru femei este combinația între Huawei Watch GT3 de 40mm, cu o curea de schimb Easy Fit și căștile Huawei FreeBuds Lipstick, cu tocul în formă de ruși, dar și cântarul Fat Scale 3. Și tot pachetul este 2037 de lei. Pentru oblicul masculin, ai așa, ai tableta Huawei MatePad 11, Huawei, Huawei Watch GT2 Pro ceasul, căștile FreeBuds Pro. 2878 de lei împreună cei mici au și un pachet laptop Huawei MateBook de, de 14 cu procesor Core i3, rucsac, mouse, bluetooth și monitor Huawei Display 23.8 inch și adaptor MateTalk 2 toate la 3324 de lei sunt și vouchere și concursuri și cadouri, principiul tragere la sors pentru vouchere Sephora în valoare de 300 de lei mai departe am făcut cred că cel mai complex reportaj făcut de redacția noastră anul ăsta București vs Timișoara M-am dus eu în 5 zone importante din București și am făcut teste de viteză cu aplicația Speedtest pe iPhone 13 Pro în rețea Orange, România. S-a dus și Ervin în Timișoara și a făcut 5 teste în 5 locuri importante de acolo și ne-am bătut, ne-am duelat. Am luat așa la rând, avem aici un intro care vă spune care-i treaba cu tehnologia digitală de la Orange, accesibilă tuturor. tuturor. Apoi m-am dus așa, în zona corporatistilor din nordul Bucureștiului, Promenada Mol. Global World Tower, vedeți aici, asta e promenada mall, am făcut și niște poze frumoase, eram podobit, am făcut și testele 5G și rezultatele au arătat bine. Vedeți aici 566 MB pe secundă, dacă nu mă înșală privirea. M-am dus în piața Victoria, acolo, lângă sediu Orange, nu numai, și la muzeu Antipa și am făcut toate testele astea de download și upload cu speed test. Apoi piața universității miezul Bucureștiului, unde tocmai se asambla, se monta târgul de Crăciun și am făcut aici lângă Intercontinental o serie de teste și v-am spus câte ceva din istoricul zonei. M-am dus în zona Tineretului, parcul Carol, unde se construiesc foarte multe parcul de-aste industriale, lângă Liceul Șincai. Vedeți, clădirea ridicată în stânga nu era, efectiv nu era, acum un an, doi, mi se pare fabuloasă treaba asta. Acolo era teren viran de vreo 80 de ani și se mai ridică încă una și încă una și încă una să fie un hub industrial în zona aia tineretului. În fine, am făcut o și aici și am încheiat cu zona Dristor și Parcul Iore, aici la Șormeni la Dristor, și apoi m-am dus pentru o surpriză uriașă în Parcul Iore, cu viteză foarte bună la download. Apoi Ervin a făcut și el treaba, în Timișoara, zona Hotel Continental, zona centrală Opera Națională, Castelul Huniade, foarte frumos oraș, zona Bastion Terezia și Fântâna punctelor Cardinale, de asemenea, Iulius Town, zona lor acolo în care au și mult și tot felul de clădiri de birouri și alte nebuni, folosită des ca reper pentru testele noastre de captură fotonocturnă și Ișo este o zonă specială, uh, un reper al Timișoarei de mâine, o arhitectură ultramodernă, facilități precum nu mai înveți, puteți găsi și mi se pare foarte, foarte tare designul ăsta, chiar e ceva total special și aveți și vedere frumoasă spre biserica Millennium. Mai multe detalii în articol, avem și niște concluzie aici, eu zic că este poate cel mai muncit reportaj de teste 5G din România în ultimul an, nu știu, mi-așa mi se pare. Mai departe avem și probleme noi cu telefonul Google Pixel, nu se mai termină. Cineva și-a trimis telefonul la reparație și a aflat că poze personale au ajuns pe internet. O domnișoară, asemenea treaba asta pe Twitter, poze intime... Au ajuns pe internet, fata este o streamerită sau o sau ceva cu gaming și, uh, na, acum răspunderea aparține servisului. Google nu are nicio vină, dar îi strică, imagina treaba asta că o nene de la servis a fost dubios și a furat pozele fetei. Ce e drept? Când trimite telefonul la servis ar trebui să-l cam formatezi, nu crezi? În fine, uh, Huawei a anunțat și o boxă portabilă, este prima sa boxă portabilă, uh, fixe au mai avut acele... Sound X-uri și Sound, ăsta este Sound Joy, cu tehnologie de violet, evident, văd care niște butoane așa, seamănă cu Logitech-urile, parcă, sau JBL-urile, parcă. Certificare IP67, patru spicări integrate, are cam mărimea unei sticle de apă de jumătate de litru, 7,5 dB de la o distanță de 2 metri, baterie de 8800 mAh, 26 de ore de redare audio, nu sună rău, și 599 de lei preț promoțional la debut. Tot Huawei în sfârșit ne-a zis că e gata să intre pe piața telefonelor piebile cu clapetă, doar că nu se numească Mate V, ci Huawei P50 Pocket, Rivalul Galaxy Z Flip 3, vine pe 23 decembrie și sunt foarte hyped, sunt foarte curios, așa arată husele scăpate. Găurile a două nu sunt pentru camere, una pentru ecranul extern și una pentru camera. Aparent o să avem chiar și o cameră telefoto bună la bord. Și aici aveți încă niște leak pentru numitul Mate V, care de fapt o să fie P50 Pocket. Sper să vină și în Europa. Apple ar fi oprit pentru prima oară linia de producție pentru iPhone, prima oară în ultimul deceniu, mi se pare fabuloasă treaba asta, are de a face cu lipsa de componente și cu restricții în anumite țări, restricții legate de pandemie, în Vietnam și Malaezia unde este lockdown și a afectat productivitatea fabricii. Și ultima știre. Apropo de procesorul Snapdragon 8 Gen 1, fiți atenți aici, vine cu funcționalitate Always On Camera. Știu, este făcută ca să se blocheze mai rapid, face alt telefonul, știu, 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 dar cu rămâne cu privacy. Știm că microfoanele ne ascultă mereu la telefoane, că ne caută comanda aia vocală de activare. E, uite, acum camera o să fie Always On și abia asta e o problemă de intimitate. Cu oricum se jură că nu n-o se să ajungă niciun cloud că nu va stoca decât local datele acelea, că nu o să prea foarte multe date și că rezoluția la care sunt stocate capturile este mică, 640x480. Dar totuși, totuși. Gata cu știrile, sper că nu v-am plictisit, acum o să mă duc direct în ultimul MobiCast, acela cu producătorul de telefoane și o să vă răspund la întrebări. Oh, doar 13 comentarii, sper să fiți mai activi la asta. Nu uitați, subiectul de discuție, vorbim despre trendurile telefonelor din 2000. 22. Hai să vedem ce a zis lumea. Andrei GB, salut Alex, care crezi că este cel mai bun camera în segmentul high mid-range. Păi nu cred că o să dai foarte mare greșe dacă îți cumperi un Galaxy A52, A52s sau un Galaxy A72. Cam asta stau bine segmentul mid-range. Altfel, uh, cred că se descurcă destul de bine un... Uh, ce să zic? Xiaomi Mi 11? Poate? Uh, mie mi-a rămas gândul la Realme 8 Pro, să vă zic de ce, are un zoom bestial ăsta folosește camera de 108 megapixel Ca să facă crop din poza de 108 megapixel Ca să-ți dea un zoom 5X Care seamănă cu ala telefoto Asta mi se pare fantastic Dar are camera nu o dobară foarte mare recordul, La zoom m-a șocat pe mine foarte mult Altfel, de-a lungul anului Huawei Nova 9 nu e rău deloc La capitolul camera, se descurcă destul de bine um, Realme GT Neo 2 ăsta Din am testat recent Mi se pare peste celelalte GT-uri de mine Realme, deci na dar camera-fon pur sânge nu prea se mai face în ziua de azi. Deci cam asta. Dar în principiu Galaxy Aurele alea nu dai greși. Ali-Vali, deci luăm tineri din și creăm local, mai pe scurt, adică tineri din serenetate să fie români sau nu mi-a bine FISA. Uh, nu mai știu, asta era cu dezbaterea cu compania românească care să facă telefoane pe viitor. Păi, în principiu ar trebui să luăm tineri de la noi, deci să luăm din serenetate. Ideea ar fi să luăm tineri talente pe piniera. Din facultate direct, să-i motivăm să facă internship, să se ducă să facă practică acolo. Deci cam asta ar fi. Că avem talente destule. Și așa pleacă în afară foarte mulți și ar trebui să-i ținem la noi. oportunitatea de a lucra la o nouă companie. Foarte tare. Editor XV. Ce părere ai despre iPad Pro 2021? Am achiziționat recent la abonament. Primul meu produs Apple vreodată. Și ca laptop replacement e bun? E bun dacă nu faci chestii foarte solicitante, deși în ziua de azi pe iPad poți să faci o grăma de chestii. Dacă desenezi, pictezi, editezi, deja suita Adobe de pe iOS e super competentă. Îmi apoi și tastatura aia foarte șmecheră, Magic Keyboards, cum îi zice, și deja e un locuitor solid de laptop. Da, că diagonala e mare. Depinde ce variantă de iPad Pro ai luat. Vreme, Andrei. Chiar așa te cheamă? Mișto nume. Să cheamă Vreme. Vreme. Salut Alex, ai idee când vine vine OS 12 pe Oppo Find X2 în Europa? Că am văzut că în China și India s-a lansat deja, Mersi face o treabă foarte, foarte bună. Când să vină, când să vină Oppo Find X2? Ăsta știu că am făcut eu hands-on în februarie 2020, după asta s-a și lansat, să zicem, în primăvara trecută, deci nu mai e chiar la prima tinerțe. Hmm. Să vă cum cu distribuția asta? Dacă vrei poți să întreb chiar la oamenii de la Oppo să vă care e treaba. Din câte știu eu, cred că sunt pregăteau să treacă pe un asistent de operare cu un alt, un alt nume, nu știu cum să nu confund cu, cu Vivo și cu origini os lor. În fine, o să mă documentez și revin cu răspunsul. a fost un super telefon, să știi, ca și Find X3 Pro, foarte subestimate și neglijate, așa nu știu ce s-a întâmplat. Ciprian Gosu. Regat legat de filmul Red Notice. Da, glumele erau nașpa, dar de Rock nu e polițist real în film așa cum pare la început. Mă jurisesc că n-am văzut-o filmul, a trebuit să plec undeva și am lăsat vreo 20 de minute nevăzute la final. E un fel de double core crossing. Interlopul e prieten cu tipa aia. Sper că e spoiler ca să continui să-l vezi. Hai că poate mă uit! Legat de președintele ANPC, exact cum ai spus tu, facem treabă, ne dă afară. Deci noi și ieșim în stradă să protestăm potriva acestei decizii? Sunt vaccinat de 3 ori, știu că nu e ideal să facem proteste în contextul COVID-19 cu, variant, cu varianta Delta și Delta Plus, că probabil va urma între timp de când a făcut eu podcastul ăsta, s-a, lans, s-a lansat, a apărut varianta Omicron. Uh, unele țări deja așteaptă valul 5, a început deja, dar pentru acest funcționar, președintele la NPC la acest moment, făcând lucruri bune, îl dăm afară și lăsăm să vină șefii care lasă șobolani pe mâncarea pe care o cumpărăm. Ori poate nu ești în prezent cu tehnologia și cumperi un produs care valorează 400 de ron, însă la achiziționez cu 500 până încă e redus Am avut marketing, iPhone SE 2020 era preț normal 1881 de ron, atât a avut când l-am luat în octombrie În noiembrie la prima săptămână Black Friday screa 1799 de ron, redus 53% din 3299 de ron În fine, după ce trece pandemia, poate facem ceva cu demiterea asta Lumea ale memorii scurtă din păcate Și trage la scandal suntem la 3 scandaluri distanță, să uităm că a existat vreodată o demitere de președinte ANPC. Din păcate. Scrieți-vă undeva. E un moment foarte, foarte iure. Eu cred să țin minte de fiecare dată când să mai văd o știre cu uh, ceva neigenic la un magazin. Dar am văzut că și noul șef face o treabă bună. Am mai văzut că am mai săltat niște magazine care făceau o mizerie. Marcian Budnariu, tare mobicast, mereu ascult cu plăcere. Bravo Alex, eu cu 3 milioane de euro aș face o firmă de transport care se aibă prețuri imbatabile. Nu e o idee rea, piața e mereu deschisă la capitolul ăsta, lumea va transporta mereu chestii din dreapta, în stânga, înainte și înapoi. Agape Edward Marian, am văzut că au și început să nu mai afișeze dislike-urile pe YouTube de ceva vreme sau poate era o opțiune pe care o putea activa opțional. Cel mai bine ar fi, după părerea mea, să nu mai există nici butonul de like, nici celălalt de dislike, cel puțin să nu le mai poată vedea următorii Nu știu dacă știți, dar creatorii de content, ei își văd dislike-urile și acum, deci nu, la ei nu s-a schimbat nimic, doar că nu le mai vezi tu. Dacă dispare și like-ul, nu știu. Nu mai e o măsură, nu știu, o măsură epatantă încât să vadă alții a ceea ce faci tu. Cam asta ar fi ideea. Andrei G. Păi, pentru mine ceasul Sparty e un ceas cu ecran, ce are un corp are un raport corp-ecran cât mai mare, spre 80% cu un OS simplu, să porti mesaje, să am controlat asupra telefonului de pe ceas, să schimbi muzica, din asta basic, dar smart things. Nu mi-am mai luat lampă, n-am văzut cine știe ce reduceri, trebuie să ajungă în Flanco sau Altex. Încărcarea wireless la lampă asta martenta deoarece bats 2 au încărcare wireless. A52S-ul a ajuns la altcineva, interesant telefonul, dar nu pentru mine, îmi țin 10 t ul încă un an. Și poate pe viitor o să-mi iau un telefon mai de bogați, cu încărcare wireless. Mai de bogați, adică iPhone? De ce asta? Fiindcă eu am lângă birou o priză și în ea trebuie să stea un în încărcător de laptop, lampă, încărcător de telefon și pentru căști, fiindcă nu cred că le face bine încărcare rapidă a 33 de uh, Ok. Ceasul spart, nu știu ce vrut să zici cu treaba asta, fie autocorect, nu știu. Games4U îmi spune că apărut fa FIFA 22 Mobile Beta, l-am testat, deja l-am jucat, destul de mișto cu așa ca animații, dar gameplay-ul e cam la fel. Constantin Cebuc, sper să faci o dezbatere despre YouTube și scoate butonului de dislike. E o idee, dar în principiu nu suntem toți împotrivă, adică, nu știu, e cineva care zice, bravo, bine a făcut că l-au scos. Deci nu știu care rost dezbaterea asta. Laur nu a existat producătura telefoane în România, ăștia doar cumpără chinezări ieftine și își pun brand-ul P.L. pe ele acum, trebuie să fi fost măcar o companie care să făcut un telefon la noi vreau să cred treaba asta, că măcar un telefon să fi fost făcut vreodată la noi dar în principiu nu ești departe de adevăr, pe de altă parte designul telefoanelor este făcut de români și noi alegem lista de specs și le trimitem la chinezi, deci într-un fel E kind of conceput în România, nu făcut în România. Știu că asta făcea Olviu la un moment dat. Ei desenau designul pe foaie, scriau specificațiile dorite și chineții asamblau acolo ce doreau ei. Deci cam asta ar fi. Acum, dacă e solom așa, nici Apple nu-și face telefoane. Le face Foxconn. Deci, vezi cum e? Nici Apple nu-și face procesoarele care se numesc Apple. Le face TSMC. Spymon România, primul. Wow, chiar sunt primul. Eu sunt al cincilea, spune Java Games Collection. Gata, gata cu lucrurile serioase Acum începe distracția Și începem cu muzică Am uh, ascultat albumul Holsey Știu că a ieșit în august și a rămas în urmă Nu pot să vă arăt coperta că are un sân la vedere și ne psaltă YouTube-ul În fine, de ce l-am ascultat? Hai să vă zic S-au anunțat nominalizările la primile Grammy Și nu înțelegem ce Dumnezeu caută Holsey la muzică alternativă Cel mai bun bună muzică Acolo trebuie să fie de Link Linkin Park, din Biscuit Și când colo e Holsey a vă zic eu care e șmicheria. Um, l-a rugat pe Trent Reznor de la Nine Inch Nails să-i facă albumul și sună. Adică sunt vreo câteva piese care sună Nine Inch Nails. Avem așa, You Ask For This, care se termină ca Nine Inch Nails și mai e și The Lighthouse, în care apare și Trent Reznor de la Nine Inch Nails cântând la pian și la voce. Deci asta este rock alternativ ce a făcut Holzie aici, nu este pop. E foarte tare. Și piesa Honey, care tot sună în cap de o săptămână, nu mai scap de ea. Asta e și asta e bună. Deci vă recomand albumul ăsta, If I Can't Have Love, I Want Power, alu Holzi, care are 27 de ani, a născut recent și un album despre feminitate, naștere, treabă de asta, Women Empowerment, dar e foarte bine făcut. Trend ăla de la Narnish Nails, toată oscar Globul de Aur, cu soundtrack-uri, e foarte șmeche romă. Am descoperit o formație, mi-a recomandat-o youtube eu vânesc mereu formații de rock progresiv. Pe vremuri era Led Zeppelin, mă rog, nu prea foarte progresivă aia, Pink Floyd, ăștia erau progresivi, și chiar și Queen cocheta cu progresivul. Dar în ziua de azi, progresive sunt destul de multe. Adică avem Tul, mai avem Rishlu, avem Riverside din Polonia, care a venit și pe la noi, Tesseract ar fi așa mai noi. Sunt destul de multe. Și am găsit și pe băieții ăștia din Grecia, Villagers of Ioannina City, sunt foarte ciudați. Cântă la caval, la cimpoi, cântă folk rock, dar eu îi simt așa, îi simt pe, îi simt pe progresiv. Și piesa Age of Aquarius, pe album Age of Aquarius, are la minutul 6.30, 7.30 acolo, are o reverberație a chitării care se combină cu, cu clarinetul. Deci, asta e piesă de clarinet și chitară. Deci, deci reverberația chitării chitară, chitară, se combină cu clarinetul se sincronizează pe același sunet asta mi se pare wow pe Google scrie că ei cântă post rock stoner rock și psiedelic cu o doză mare de muzică populară greacă da, 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 da eu zic că sunt rock progresiv băgați o ureche Villagers of Ioanina City piesa Age of Aquarius minutul 6.30, 7.30 când intră clarinetul ăla foarte șmecher Kevin Hart face și filme serioase am văzut pe Netflix, True Story e păcat că mai e un True Story cu James Franco și Jonah Hill, doar nu mi se pare iurea când dai numele la ceva uh, care exact alt nume, uh, e și Wesley Snipes, care ăștia doar zice că sunt frații, deși e mare diferența de vârstă între ei. în fine, Kevin Hart, jocorul unui comediant, cunoscut ca The Kid, care este miliardar, are foarte mare succes, doar că într-o seară se trezește la hotel cu o femeie moartă lângă el. Frasu, care este o pușlama, care tot suge de bani și face numai prostii, îi zice, rezolvi-o, bro, și îl cheamă pe un mafiot grec, care ce te scapă de fata asta. Mafiotul grec știi cine? Billy Zane. Billy Zane. E ăla la din Titanic, dacă știți. Gentleman ăla care o vrăjea pe Kate Winslet și a furat-o DiCaprio. Billy Zane încă mai este relevant în 2021. Avem și un stalker al lui Kevin Hart. Deci Kevin Hart se joacă pe el însuși și arată cum poți fi trădat de oameni din jurul tău dacă ești miliardar și vedeta. Și cum... La un moment dat cedezi și eu ierazna, să te trădeze lumea, inclusiv fratele tău. Bunicel așa, dar un pic superficial, adică nu are -are profunzime, nu se duce în profunzime. Eu eu am putut să ghicesc cum va merge povestea încă de când au scăpat de fata aia, în fine. Și superbul, divinul, genialul serial Gomora, italian, de pe HBO a ajuns la final, sezonul 5. A început sezonul 5, 2 episoade pe săptămână, ultimele două sunt pe 18 decembrie, dar vă zic eu un pont. 18 uh, e sâmbătă. Dar dacă vă uitați noaptea așa pe la 2-3, vine noaptea la 2-3, o să le bage și e, e și o mare de tot. În primul rând, mega spoiler, mega breaking news, s-a întors il Ciro, care murise în sezonul 3 parcă, și are o bătălie personală cu um, Genarino, Gennaro Savastano. Mafia din Napoli, împușcături, asasinate, apare și un personaj nou, călugărul, ăsta pe care îl vedeți cu freza asta aici, uh, Sangre blu se întoarce și el, o să fie foarte tare. Deci este ultimul sezon, astea sunt ultimele episoade, Sunt cunoștine câștigă Genaro Savastano sau Ciro. Amândoi au victorii și înfrângeri pe parcursul sezonului E păcat că erau ca frații înainte, dar uite că au ajuns dușmani După ce l-a trădat de două ori genarul pe Ciro Cunoscut ca nemuritorul, limortale Soundtrack fantastic, actorie fantastică, cinematografie fantastică Totul e perfect M-am și jucat, s-a lansat Rocket League pe mobil se numește Rocket League Sideswipe, l-am încercat pe iPhone 13 Pro și vedeți niște gameplay. În principiu e 2D, se joacă așa lateral și mai degrabă basket decât uh, fotbal, vedeți? Uh, jucați 2 la 2 sau poți reuși 1 la 1 și încercați să băgați mingea în port adversarului. Deci cam asta e gameplay-ul. Ai un buton de jump, ai un buton de nitro ca să zic așa și câtă vreme ești în aer, se consumă nitro. Dacă vei cădea la pământ începe să ți încarce scopul tău este să împingi mingea acolo și cam asta e tot ăsta este moarele Rocket League pe mobil mai departe, Casa de Papel s-a terminat după atâția ani, după patru ani în 2017 încoace, 5 sezoane e gata gata cu profesorul, gata cu monetăria, gata cu Banca Spaniei, gata și cu Tokyo și cu Rio și cu Lisabona și cu toți ăștia, am ajuns la final. Uh, nu prea am a plăcut finalul. Din motiv, nu știu dacă să vă zic să nu vă zic, mie că nu l-ați văzut, are de-a face cu alegerea unui metal. Asta pot să zic. Foarte tras de păr. Chiar și pentru casa de papel care este mega tras de păr, este foarte tras de păr. Da, am avut niște nostalgie la finalul ăla de tot cu luatul adio. Am văzut și documentarul ăla pe care l-au pus pe Netflix și a m m-a mai emoționat, dar totuși prea tras de păr. A trebuit să vine cineva care a făcut ASEU să-mi explice dacă poți să te joci așa cu economia unei țări. Dacă te joci cu tezaurul, cu lingourile de aur. Chiar așa te poți joci cu, joc cu economia unei țări de pe o oră pe alta, Să-ți pice, să-ți urce economia așa, de la o oră la alta, să spuneți voi ăștia care au făcut aseul. Chiar așa? Te joci cu economia unei țări? Dând cu lingourile în dreapta și în stânga? În fine. Și ultima chestie, am văzut Venom ăsta nou. Uh, hmm, hmm. Vorbiți cu omul căruia nu i-a plăcut Dion, de deci nu știu de ce relevanță are părerea mea. Mi-a plăcut om hardic, e impecabil. Uh, mi-a plăcut și Michelle Williams, sa, și chiar și personajul secundar negativ, tantiia care țipă, dar Woody Harrelson a cam stricat filmul, adică pe bune, nu că e rău sau ceva, dar nu-l cred în rolul ăsta al lui Carnage, în primul rând villain de 60 de ani, adică nu găsesc și un bărbat mai la 40-30, are 60 de ani Woody Harrelson, nu zic că nu, se ține foarte bine, are și peruca aia pe care nu crede nimeni, dar nu l-am cumpărat ca villain, Nu l-am crezut ca villain veritabil. Nu îmi pare rău. Nu știu. Nu. 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 Nu e. Nu e ok. E acceptabil. Na. Tom Hardy rămâne Tom Hardy. Sunt faze Caterincoase mai puține decât la primul Venom. Și parcă a fost așa oarecum grăbit. Mi se pare cea mai mare prostie faptul că ăsta Carnage își a o iubită care are ca putere specială fix vulnerabilitatea lui. Bă, deci tu dacă ai avea, nu știu, alergia la lune te-ai cuplat cu o fată care lucrează în fabrica de alune și a acoperit-o cu praf de alune? Nu, că ești alergi mori. Sau una care mănâncă numai exact de cocos dacă tu urăști cocosul. Eu urăsc cocosul, apropo, nu ca de cocos, este criptonita mea, dacă aș fi superman. În fine, ăsta carnici se cuplează cu una care țipă cu, ca nevastarul Șaucan, ca Sindel. Țipă cu niște ultrasunete de-astea, niște uh, sunete foarte stridente și asta e vulnerabilitatea simbioților ca venam cum să te cuplezi fix cu cea mai mare a ta? Na, poate e o metaforă. Dar nu, nu-i bănuiesc eu pe ăștia de la uh, Marvel de așa ceva. Sau cine a făcut filmul? Sony? Parcă Sony. Bun, gata și cu podcastul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu mă înjurați că nu-mi place Venom. Nu mă înjurați că nu îmi place nici Dune. Și nici finalul fabrica de, uh, de bani. Cam atât de la noi. Mobicast 369 a fost încheiat. Nu uitați să ne dați like, subscribe și share și vă aștept cu comentariile acelea despre predicții pentru 2022. La revedere!